1: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia, con Diego Gazzola y Carmen Vallejo. Un programa para profundizar en la vida de la psicología humana y de la familia. Hoy nos adentraremos en la memoria y veremos lo importante que es conocer su funcionamiento para ir al cielo. En unos segundos empezamos. Bienvenidos a todos en este nuevo programa, bienvenida Carmen.
0: Hola, bienvenidos, buenas tardes.
1: A todos, aquí estamos, un poco dormidos, pero puntuales. Bueno, pues eh, hoy nos toca adentrarnos en un tema que no me acuerdo cuál era
0: la memoria. Ah, sí, era la memoria.
1: Bueno, pues lo primero, antes de entrar en la memoria, no podemos recordar, en vaya redundancia, eh, lo que habíamos tratado la última vez en los anteriores programas. Bueno, habíamos visto la inteligencia, hemos visto la voluntad y, eh, antes de entrar a la memoria, recordamos dos cositas de la voluntad. Bueno, habíamos visto que, por ejemplo... Eh, había un deseo del corazón y una voluntad racional, ¿no? Donde la voluntad había, por lo tanto, eh, eh, se daba en dos fases. Una primera fase en la que se mueve a una sola cosa, adunum, en búsqueda de lo bueno y de lo verdadero. Sin saber exactamente qué es lo que busca, sin, sin conocimiento alguno, ¿no? Porque no interviene la razón. Y luego había otro modo eh, de puro apetito no cognoscitivo. Eh, bueno, perdón, eh, esto es un, un modo de, de, de querer las cosas sin conocerlas. Y luego había una segunda fase que eh, se activaba cuando el entendimiento o cuando la inteligencia eh, proponía a la voluntad, pues algo, un objeto, eh, y entonces aparece la necesidad de dirigir una acción desde eh, nuestra libertad personal, de quererla, ¿no? eh, que es poder elegir, pero mm, distinto habíamos dicho, de elegir.
0: También vimos que la inteligencia se dirige a lo verdadero y la voluntad hacia lo bueno.
1: Sí, que no era exactamente lo distinto. Bueno, no era lo mismo, ¿no? Pero bien. Bueno, también vimos eh, cómo eh, eh, podíamos sacar algunas conclusiones de esto. Eh, no podíamos obligar a alguien a querer algo, teníamos que mostrarle la verdad de aquello para que automáticamente, viéndolo algo eh, verdadero, se le viera como bueno y por lo tanto apetecible. Y una cosa era querer. Hacer algo y otra era eh, eh, ponerse a ello, ¿no? Que hay también una dualidad en nosotros, de infinito y finito, que revelaba, de alguna manera, esa huella de Dios que es infinito, que nos crea, somos criatura y, y por lo tanto, había esa, esa dualidad.
0: Y después vimos cuando Jesús sube da, en nuestra ascensión para crecer mm, el sentido de la libertad humana ante esa omnisciencia de Dios, Así que después de hablar de la inteligencia y de la voluntad, pues hoy toca hablar de la memoria y sacar conclusiones importantes que nos ayuden a ser mejores personas y más santos. Por supuesto. Para preguntas y sugerencias os recordamos que podéis escribirnos al correo psicologiayfamilia radiomaría.es y para seguir las fechas de nuestros programas podéis apuntaros a nuestra sencilla página de Facebook, facebook.com psicologiayfamilia 2 y ahora entramos en el contenido de hoy.
1: Muy bien, bueno, pues entonces, como cuando hablamos de la memoria, aunque en realidad también de las otras cosas que hemos estado tratando, la inteligencia, pues se puede tratar desde un punto de vista más filosófico, más psicológico, hoy lo vamos a abordar de una manera más psicológica, pero vamos a dejar un apunte eh, y ver un poco también qué puede entenderse por memoria. Bueno, pues aunque aunque la psicología cree eh, hoy en día que ha descubierto la memoria desde que se hizo empírica y se separó de la filosofía, la memoria en realidad ha sido tratada, ha sido discutida muchísimo desde hace mucho tiempo, evidentemente. Sin llegar a retroceder ahora a los griegos, pues simplemente citando a, a santo Tomás, eh, podemos decir que trató la memoria en muchos escritos, que ya eh, no es solo una cuestión de recordar algo, sino que es una facultad, por ejemplo, que relaciona a la persona con toda su dignidad y que mantiene continuidad entre todas las funciones psíquicas y su yo. Es decir, que nosotros todo lo que hacemos, pensamos, decimos, sabemos que se discurre en el tiempo ¿no? y que por tanto somos conscientes de ello. Bueno, pues eh, a nivel filosófico, pues, Santo Tomás decía que la memoria es un sentido interno eh, con funciones, por ejemplo, de intencionalidad, de reconocimiento de lo que ha ocurrido en el pasado y de conservación. Es decir, no es sólo para recordar, como veremos más adelante, o repetir las cosas, sino también se trata de conservarla. Así que en la tradición filosófica ya se estudió a la memoria como uno de los sentidos internos que elaboran la información que se percibe por los sentidos externos, ¿eh? el olfato, la vista, el oído, y que por lo tanto depende... Eh, eh, depende mucho eh, de, de la inteligencia que hemos estado tratando. Según la tradición filosófica, los sentidos internos pueden ser formales o intencionales. Los sentidos formales son el sentido común y la imaginación. No entraremos evidentemente en ello. Y los intencionales son la estimativa o cogitativa, dependiendo si hablemos en los seres animales o en el ser humano, y la memoria. Así que tendríamos eh, eh, hoy nos vamos a fijar en la memoria como un sentido interno intencional y, y nos desde vamos a trasladar el punto ahora, de vista hoy
0: psicológico eh, hoy en día pues la memoria se ha ido tratando y se han ido estudiando y se han ido pues descubriendo ciertas cosas de cómo funciona. ¿no? Entonces dentro de los pioneros que estudiaron la memoria tenemos en, ya por el siglo XIX a Germán Ebbinghaus, que, es, que era alemán y que buscó descifrar las, las leyes fundamentales de la memoria y concluyó que existía una curva del olvido ¿m? que muestra pues, ese deterioro de la memoria con el paso del tiempo. Y también formuló mm, un modelo mm, teórico que, mm, que definió o defendió que la memoria requiere de repetición para que esos datos que recordamos se asocien entre sí.
1: Cuando hablemos del estudio, eh, en breve que empezaremos, bueno, para septiembre yo creo que podemos abordar ese tema. La memoria, esto es fundamental, la, el concepto de repetición. ¿Mm? Bueno, pues eh, en Fredrik Barlett... En el 32 también estudia la memoria, desde una perspectiva ya contra, constructivista, eh, pero lo hace eh, fuera de laboratorio y entonces utiliza historias, eh, eh, la, las historias para estudiarla e introduce lo que se llama la teoría de esquemas para explicar eh, eh, la influencia de la memoria sobre los recuerdos. Entonces, no fue muy riguroso, pero eh, la aportación es interesante porque descubre que los seres humanos eh, recordamos mediante una impresión General, con algunos detalles, y que a partir de esos detalles nos construimos toda nuestra versión. Y no tiene por qué ser la, la auténtica. Eh, es decir, mantuvo prácticamente la memoria como eh, en función de esquemas, ¿no? no como réplicas fieles.
0: Y luego en el año 56, George, George Miller demostró que las personas pueden retener. Eh, como siete elementos a la vez, más o menos dos, ¿no? pero unos siete elementos a la vez en lo que se llama la memoria a corto plazo. Y que existe una selección de los hechos relevantes, o sea, no todos los hechos que vivimos los almacenamos tal cual, sino que hay una selección. Y esta selección, eh, por supuesto, la hace la corteza cerebra cerebral, pero in interviene mucho el sistema límbico, es decir, todo lo afectivo.
1: Exacto, y eso será muy importante también en las conclusiones sí. que vamos a sacar. Luego, bueno, Brenda Miller eh, nos, nos cuenta que no hay solo un lugar concreto. Eh, del cerebro donde se desarrolla la memoria y que consiste más bien en varios sistemas. ¿no? Y entonces desglosa tres fases de la memoria como uno que es la codificación de la información para que pueda ser almacenada, el almacenamiento mismo de los datos para que luego sean evocados y la recuperación que propiamente de los datos a recordar.
0: Y ya en el siglo XIX, William James... Había hablado de dos tipos de memoria, que él llamó primaria y secundaria. Pero más tarde, ya en estos años del siglo XX en que estamos, pues mmm, se empezó a hablar de la teoría multialmacén. ¿Mm? son y Sifrin eh, desarrollan la teoría multialmacén y empiezan a hablar de la memoria a corto plazo y mmm, a largo plazo. Y ellos añaden la memoria sensorial. Así que la memoria a corto plazo viene a ser una memoria operativa, ¿m? que es esa que hemos dicho antes, limitada a siete más menos dos elementos.
1: Claro, y además esta memoria a corto plazo eh, se identifica con dos eh, funciones. ¿no? Por un lado, mantener la información en la mente, y por el otro lado, eh, manipular esa información. No es, por lo tanto, la memoria, un... no se entiende la memoria solo como un cajón de recuerdos, sino que es algo sobre lo que se tiene que eh, operar.
0: Y luego ya en el, en el 74, eh, Badley y Hitch, eh, en vez de llamarle memoria a corto plazo, le, la llamaron memoria de trabajo, porque por Era el papel que que tiene en, en el procesamiento cognitivo, ¿eh? ya que permite cumplimiento de tareas cognitivas como puede ser el razonamiento, la comprensión o la resolución de problemas.
1: Y esta memoria se subdivide, además, en eh, varios eh, subalmacenes, como se llama? Se llaman también memorias, pero propiamente estarían dentro de la memoria de trabajo. ¿eh? Entonces, eh, uno es el bucle fonológico, la agenda visoespacial, el almacén episódico y el sistema ejecutivo. Hoy en día los problemas de déficit de atención, por ejemplo, se centran eh, en el sistema ejecutivo más que en la atención. Es decir, eh, en la función que la memoria de trabajo tiene para controlar y regular todo el sistema de la memoria operativa y poder trabajar. De allí que se distraigan y sin ser un problema de atención. El bucle fonológico sería simplemente eh, un sistema especializado eh, para operar con información verbal y, por lo tanto, permite la habla interna y en ese sentido se vincula mucho por lo tanto con la, el habla la lectura el aprendizaje de un número de teléfono y la viso espacial Esta, este almacén pues sería la parte como visual eh, la memoria también eidética o la memoria eh, fotográfica pues un tipo de memoria que opera de manera similar al bucle fonológico eh, pero con un, un ámbito distinto digamos de, de información y el, el, um, si queremos recordar, por ejemplo, un itinerario, pues intervendría, eh, intervendría esta memoria. El almacén episódico es un sistema que integra información que procede de diferentes fuentes, desde la visual, la especial, lo verbal, lo integra todo. Y, eh, eh, y es muy importante eh, porque evidentemente se apoya en los anteriores. Y como hemos dicho luego, el sistema ejecutivo. ¿vale? Pues entonces estos almacenes pertenecen a la memoria de trabajo.
0: Y la memoria a largo plazo permite almacenar la información de forma du duradera y está formada por la memoria implícita y la explícita. La memoria implícita, eh, o, o también le llamamos procedimental, pues es esa que al se almacena de forma inconsciente. Está implicada en el aprendizaje de diversas habilidades y procedimientos, pero mm, que se activan de forma automática. Pues como, yo qué sé, montar en bicicleta, conducir el coche, pero no sería posible sin este tipo de memoria.
1: Claro, no podríamos hacer nada porque no nos podríamos mover. Simplemente bajar las escaleras lo hacemos en automática.
0: Exacto. De hecho, o... cuando piensas
1: que estás bajando las escaleras es cuando te puedes te... caer.
0: Sí, Exactamente. Y luego está la memoria explícita o declarativa, que esta es está asociada a la consciencia o al menos a la percepción consciente. ¿Sí? Claro, es,
1: es el conocimiento objetivo propiamente que tenemos, ¿no? Estos, hay dos tipos de esto, o sea, la memoria semántica y la episódica. Bueno, pues eh, la semántica eh, se refiere a la información nésica que hemos acumulado durante toda nuestra vida. Es decir, son los conocimientos sobre el mundo exterior tanto históricos geográficos científicos los nombres de las personas de las cosas su significado saber que Madrid es la capital de España pues sería un ejemplo de este tipo de memoria luego sale la, la memoria episódica y la eh, esta memoria es la memoria eh, autobiográfica por lo tanto nos permite recordar pues, hechos concretos o experiencias eh, personales no bueno, y para descansar un, descansar un segundito, lo más importante que tenemos que recordar siempre eh, es el amor del corazón de Jesús. Y en este mes, más todavía, eh, no podríamos apoyarnos mejor que en una canción a ese corazón que tanto amó al mundo. Vamos a escuchar unos segundos eh, Canción al corazón de Jesús, de Cristóbal Fones. Y seguimos.
2: Se y cae amor a todos buscándonos todo el tiempo esperando la respuesta el encuentro hablar, amor que abre sus brazos de acogida quiero hablar, quiero hablar del camino hacia la vida corazón paciente amor ardiente Quiero hablar
0: de una bueno, pues con todo esto. Mmm, Creemos que tenemos la capacidad no solo de percibir la, la realidad, sino también de recordar toda la información. O sea, la memoria no es solo recordar, es mucho más. Y, y tampoco lo recordamos todo sin más, sino que realizamos todo un proceso selectivo de la información. Y esa selección se le suma pues la fuerza o importancia que le damos a, a, la, a la información. Que no depende de la lógica o de la complejidad, sino del valor emocional o afectivo.
1: Claro, no podemos recordarlo todo. Entonces, como no podemos eh, asimilarlo todo, eh, nuestro cerebro automáticamente, de forma casi cerebral, ni siquiera voluntaria, quiero decir, pues va seleccionándolo. Entonces, uno de los criterios principales que hemos hecho para seleccionar la información cuando alguien nos habla o cuando estamos pasando por algún sitio, es el, 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 lo, lo emocional o afectivo. ¿Eh? También está el estímulo que más nos llama la atención, lo que se mueve, por ejemplo, o una cara o sea, llama la atención más que algo que no sea una cara. Pero bueno, sobre todo a nivel afectivo es lo importante porque eh, ahí interviene el, una de las claves que hemos hablado ya muchas veces, que es la necesidad de sentirse querido y, eh, por tanto, el amor, sentirse importante y valioso. Entonces, claro, no podemos eh, admitir muchas veces, eh, de manera inconsciente, repito, ¿no? eh, algo que va en contra de esto. Y Casi prefiero contarme una mentira antes de entender que no lo estoy haciendo bien. ¿no? Entonces nos hacemos un poco los que, no, no me he enterado bien, ¿no? pero no, no te has enterado, no has querido enterarte. Pues ahí va eh, esta distorsión de la, de la memoria. Bueno, es un, un ejemplo típico es el teléfono escacharrado. Cuando nos, nos lo cuentan. Solamente con eso. Ahí no interviene apenas el ámbito afectivo casi, ¿no? Pero simplemente a nivel de prueba nos cuentan una historia, la contamos a otro, él la cuenta a otro, él la cuenta a otro y al final lo que llega no era la primera versión. Nada que ver. Claro, entonces, bueno, quizás sea una de las características más importantes a tener en cuenta, eh, por ejemplo, antes de juzgar a los demás eh, con mucha facilidad o a estar tan seguros a la hora de defender, por ejemplo, eh, que tenemos razón, que dijimos algo, que justificar nuestro comportamiento. Así que, bueno, pues vamos a hacer una pequeña conclusión, ¿no?, de este análisis. Si la memoria es así, ¿qué podemos concluir, no?
0: Pues lo primero que tenemos que desconfiar más de nuestra memoria. Claro. Porque hasta quien tiene la mejor memoria pues le va a aplicar el filtro a los recuerdos.
1: Claro. Luego pues quizá podríamos también concluir que la memoria eh, eh, tiene, tiene mucho que ver con la neurología nuestra, ¿no? cómo está hecho el cerebro, pero que es una facultad espiritual ante todo, no psíquica. Es decir, realmente podemos recordar las cosas eh, como seres que somos, independientemente digamos del cuerpo. Es psíquica en el sentido de que permite aterrizar una facultad de la persona, una facultad espiritual, pero no es una característica como la percepción visual, que es meramente psicofísica. Por eso cuando no morimos no tenemos el cuerpo, evidentemente no veremos eh, como tal, ¿no? sino que es una facultad, en este caso, de, eh, de seres espirituales. De hecho, los mismos ángeles eh, tienen eh, capacidad de recordar y no tienen un sistema psicofísico como, como el nuestro. Así que es importante recordar que eh, sin las limitaciones del cuerpo, sobre todo el cuerpo herido por el pecado, evidentemente, pues tenemos acceso a toda la información eh, vivida de golpe, es decir, una completa accesibilidad. Quizá por eso, al, a, cuando un día, eh, eso ya pues una conjetura mía, ¿no? pero cuando un día nos morimos delante de Cristo, en nuestro juicio particular, particular pues eh, eh, se desarrolla automáticamente esa visión de todo lo que hemos vivido y ya no podemos mentir, no podemos mirar a otro lado, decir que lo hemos olvidado, eh, so, no solo por la presencia misma de Cristo, sino por la misma naturaleza de, esa, de ese instante. ¿no? Por eso, eh, es, eh, para ese momento... Yo siempre, por ejemplo, recomiendo estar muy acostumbrados durante toda la vida eh, a pedir perdón antes de que eh, de empezar a justificarse, ya que no hay cosa peor que justificarnos ante Dios, eh, que en realidad lo sabe todo. Así que, no sé, por nuestro bien espiritual es mejor que usemos la memoria eh, para bien, ¿no? para recordar lo bueno, justificar a los demás, no, no a nosotros mismos. A cada uno le compete, al fin y al cabo, mirarse con humildad y tratar de seguir cada día el esfuerzo de ser mejor en la sencillez y el amor de los demás, no por encima de los demás. Eso ayudará a esa evaluación que tenemos que hacer un día eh, y donde la memoria, pues si la hemos entrenado para detectar solamente lo que nos interesa, pues nos puede jugar una mala pasada y, y, y nos podremos arrepentir de ello, ¿no? Entonces, eh, hay que centrarse en el bien verdadero no en el que nos hemos convencido de que es el verdadero bien así que mucha prudencia antes de sacar conclusiones que nos puedan comprometer un mañana Al fin y al cabo nosotros somos responsables sobre todo de, de, de lo nuestro no nos sirve conseguir que el otro cambie y que sea mejor o que le convenzcamos de que lo está haciendo mal ¿eh? si por ello al final hemos pisoteado ¿no? nuestra, nuestra correcta percepción a ver, Carmen, algún ejemplo que podamos dejar para que quede claro, que si no se puede parecer muy teórico, pero esto es de no, lo no, más pero en la más práctica.
0: En la vida diaria esto se da pues desde juzgar la acción pastoral del párroco, por ejemplo, la decisión es del santo padre típico. o al cónyuge de haber hecho de no haber hecho lo posible de haber sido sí, haberlo hecho
1: mira un, un dato por ejemplo se me ocurre ahora mismo no cuando un, una mujer por poner un ejemplo una mujer a una, a, con las amigas está hablando de algo que ha pasado en casa y, y es, lo, cuando lo está contando al contarlo con su percepción lo está sesgando sin querer y el varón igual eh. el esposo igual sí, cuando sí. habla con los amigos es lo mismo por poner un ejemplo entonces claro al final al, al, al lo ha, lo ha sesgado al aprenderlo y cuando lo cuenta lo vuelve a sesgar. Pero lo peor es que cuando lo cuenta va a fijar ese sesgo. Y al final se va a convencer poco a poco del sesgo, más que de lo que realmente había pasado.
0: Exactamente. Exactamente. Por eso el,
1: cuando alguien aconseja algo, necesita el don de consejo, que no es nada más, nada menos que un don del Espíritu Santo, no es ninguna tontería.
0: No, no, es que además es que es fundamental.
1: Si es que la probabilidad de caer en la trampa de la memoria y de las distorsiones de los acontecimientos es enorme. Por eso yo creo que los sabios y los santos eran más de oración y de escucha que de juicio y de sentencia. A lo mejor lo han hecho alguna vez, pero, eh, pero a título personal, ¿no?
0: Sí. Bueno, pues estáis escuchando Radio María en el programa Psicología y Familia. Hemos visto cómo funciona la memoria y qué conclusiones prácticas podemos aprender de ello para impedir que sea causa de problemas e incluso de condena. En otro programa la volveremos a tratar con relación al estudio y el aprendizaje para ver cómo interfiere en ello pues, la curva de, del olvido, el funcionamiento neuronal, las propiedades asociativas de los conceptos o cómo usar lo visual y lo verbal en paralelo para potenciar o facilitar el proceso de memorización.
1: Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra sección para crecer. Estáis escuchando el programa de Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazzola. Empezamos la segunda parte de nuestro programa, Secciones para Crecer. Hoy tendremos a Borja Milán del Bosch para hablar de las emociones y las actitudes que nos engullen en el trabajo y que, como siempre, queremos abordar el tema de una forma radical y práctica. Así que no os lo perdáis en unos segunditos. Y buenas tardes, Borja. Bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por dedicarnos estos minutitos.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte y compartir este poquito este de programa con, con vosotros. Es, un, es un, un orgullo y un privilegio.
1: Para nosotros también. Además, al final nos escuchamos y nos oímos más por esto de la radio que, que fuera tomando una cervecita.
3: Sí, que de vez en cuando una fresquita allá con estos cables vendría bien. Vendría, vendría bien. muy
1: bien. Bueno, ante todos vamos a presentar a, a Borja, aunque ya es conocido tanto en Radio María como en nuestras secciones. Pero bueno, Borja es formador de directivos, especializado en liderazgo humanista y es conferenciante y coach. Además es voluntario de Radio María. Dice que es imperfecto marido y padre, ¿vale? De dos maravillosos hijos. No sabemos si es imperfecto marido, coma, eh, y padre de dos maravillosos hijos o si es imperfecto marido y padre.
3: O, o todo junto, ¿verdad? todo junto, un poco. La muy imperfecto lo soy, imperfecto madre y padre también, y, y si no lo podemos corroborar con mi mujer, que seguro que dice que sí, creo que no hago
0: fallo. Bueno, bienvenida al club. <risa>
3: Gracias, Diego.
0: Buenas tardes, Borja. Eh, ¿Cómo estás? A ver, unas preguntitas que tenemos por aquí. Venga. Las distorsiones de la memoria pues, nos hacen sí. creer cosas que, que no son como pensamos, y esto sí. interfiere muchas veces en cómo nos posicionamos frente a los demás y nos carga de prejuicios y de emociones a veces duras ¿no? porque sí. pensamos que nuestra versión es siempre la mejor y esto, ¿qué consecuencias importantes nos trae en el trabajo?
3: Mira, yo hay una cosa que en este sentido quisiera poner un poco por delante, esto de las expresiones de la memoria nacen, en cierto modo de la comunicación que tenemos con nosotros mismos, es decir la comunicación interna, de piel para adentro, y un problema muy serio de la comunicación con nosotros mismos es que nos inventamos conversaciones que podríamos haber tenido y no las tuvimos cuando estamos narrando lo que nos sucedió. Mm. Es decir, una cosa es lo que dijimos en ese acontecimiento y otra cosa es lo que, después de decir lo que sucedió en el acontecimiento, empezamos a añadir detrás lo que habría sido el discurso perfecto de generalmente porque estamos indignados o molestos con algo o con alguien, y no es una cosa que hayamos dicho, pero sí es un sentir que tenemos dentro y que luego lo empleamos como que lo hubiéramos dicho. No sé si mm. transmito bien la idea. Sí. ¿Qué sí, pasa? Sí. Que esto nos esto nos genera una distorsión. ¿En qué? En la memoria. ¿Por qué? Porque lo que estamos es construyendo algo que como tal no ha sido. Y eso nos genera un espejismo. ¿Y qué claro. podemos
0: hacer para que no
3: nos pase? Pues yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio, por lo menos yo es lo que procuro hacer en mi día a día de trabajo y no siempre lo consigo porque es tarea difícil. Pero yo creo que aquí hay que ser algo que es muy sencillo de decir, pero luego cuesta aplicar y es ser honesto. Y honesto es la verdad con uno mismo. Entonces, si tú eres honesto y sabes que eso no lo has dicho, no te lo reproduzcas mentalmente como si lo hubieras dicho. Ser honesto es eh, ajustarte a una realidad de siendo quién eres, ¿Y en dónde estás? Haciendo lo que haces, comunicar lo que has podido comunicar y luego no inventarte lo que te habría gustado decir y tenerlo en la conversación. Y eso es un ejercicio de honestidad, porque el otro es, partiendo de cuatro ideas básicas, generarte un guión ante quien sea para justificar una situación, conversación, cuando describes lo que te está sucediendo no sé si bien sí, la idea
1: claro y que, que claro eso es, es complicado porque el problema es que como veíamos este proceso no es tan consciente cómo claro. cómo podemos hacer para que este proceso sea consciente y y, el, y qué notas tú cuando cuando estás hablando a, a equipos o cuando estás hablando a grupos ¿no? y les estás ayudando a ser más eficientes Imagino yo que estas distorsiones son de lo más ineficiente, entonces, ¿cómo podemos claro. ayudar, a, por un lado, a ser consciente de ellas y luego a cambiarlas, sí. ¿no? como dos fases distintas del trabajo?
3: Hombre, aquí hay una cosa que yo creo que es un, nos falta disciplina, nos falta disciplina en el sentido de ser capaces de eh, enumerar uno a uno los hechos y acontecimientos claros y objetivos que se dieron o que se han dado, o que se pueden dar o que estamos inmersos en ellos, ¿no? Acontecimientos claros y concretos. Hay una subida de presupuesto, eh, hay unos objetivos adversos, hay siete personas para trabajar y hay estrés acumulado. Y son datos y hechos objetivos, evidentes, que se pueden palpar y no son discutibles. Y a partir de ahí, tomando conciencia de eso, ser también objetivo en la perspectiva, lo más objetivo posible, en la perspectiva que tenemos de esos acontecimientos. ¿Qué nos sucede? Que cuando tenemos un pensamiento, cuando nosotros introducimos un pensamiento en nuestra mente, in, enseguida eh, tiene una emoción asociada. Una cosa es que un acontecimiento nos dispare una emoción. Pero otra cosa muy distinta es que pensemos algo de una manera determinada y eso nos va a generar un tipo de emoción. Es decir, si yo estoy en una situación de tensión de oficina y pienso que soy incapaz de gestionarla, ...y pienso además que en esa situación me voy a salir perdiendo... ...y pienso además que voy a acabar enemistado con el compañero A, B o C... Eh, ...me va a entrar una emoción de tristeza y de enfado, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces mi enfoque y perspectiva va a ser peor que si mm, lo miro como una oportunidad. Oye, pues ante esta situación voy a mirarlo como una oportunidad... ...para desarrollar mi capacidad de comunicación, de asertividad y de resolución de conflictos de forma amigable. Entonces, eso te genera, a lo mejor, pues una emoción de incertidumbre, alegría, pues porque no sabes muy bien cómo lo vas a enfocar. Entonces, en cómo nosotros tenemos el discurso interno, tenemos gran parte del gobierno de nuestras emociones. Uh -huh. Habitualmente, ¿qué hacemos? Pues como estamos, a ver, formalmente y en modales, yo lo digo siempre, formalmente y en modales estamos muy bien educados. Nos sentamos a la mesa, comemos estupendamente, nos sentimos con la servilleta y dejamos los cubiertos en su sitio. Y luego metemos la silla debajo de la mesa. Pero estamos muy mal educados en cuanto a lo que es la gestión emocional. Entonces, ¿qué nos han dicho? Nos han dicho y hemos aprendido a que en cuanto algo nos moleste, tenemos que sacar los dientes para demostrar que no pueden pasar por encima de nosotros. ¿Y eso qué hace? Pues nos mete una emoción y como las emociones son contagiosas, acabamos impregnando a los demás, que acaban diciéndonos cómo te pones, pero hemos arrancado nosotros en el cómo te pones, poniéndonos así antes de ellos.
1: A ver, aquí entonces, perdóname, eso estás comentando una cosa muy importante que es algo que no se improvisa. Esto hay que, hay que mentalizarse en casa con los niños, claro. de enseñarles, sí. pues cuando se enfadan porque sí. tiene la misma Excelente. servieta, por ejemplo, pues en, digo, no vayamos a discutir, ¿no? Es que es un tonto. Digo, no, espérate, hay que recoger eso y decirle, mira, no, no es un tonto. Claro. A ti lo que te pasa es que te molesta, que te ha quitado la servieta.
3: Pues sí, eso. porque
1: es un tonto, digo, no, porque la quiere. ¿eh? Entonces, respetar un poco, digamos, la objetividad. Por encima exacto. de la emoción, ¿no?
3: Exacto, exacto. Ojo, si nos vamos a la absoluta objetividad, nos convertimos en robocops y somos unos mecánicos um, mecanicistas, pero si empezamos a observar con objetividad lo que ha sucedido, empezamos a poder ver con mayor limpieza los acontecimientos. Y al verlos con mayor limpieza emocional, eh, nos libramos de caer en una trampa de nuestras propias emociones.
1: Así que nos estás diciendo que lo a nivel educativo, para ser buenos profesionales o para ser buenas personas en general, eh, tenemos que trabajar nuestra autocontrol y nuestra expresión emocional, la inteligencia emocional, digamos así.
3: Sí, pero fíjate lo que te digo. Eh, la palabra autocontrol está bien, ¿no? Pero no es cuestión de controlarse, porque al final quien se controla está en tensión, ¿no? No, no repre Como
1: represión.
3: Que ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que tener? La capacidad de autogestionarnos, de entendernos. Mm. Ahí el otro día me llegó me llegó al móvil un cuadradito, un mensaje, un meme que me pareció muy clarificador, ¿no? Y es, no demuestres tu enfado, explícalo, porque demostrándolo generarás conflicto y explicándolo llegarás a una solución. Interesante. Qué bueno. Claro, entonces aquí estamos acostumbrados y entrenados desde que somos pequeñitos a demostrar el enfado. Que se vea tu dignidad. No te puedes dejar pisar. Tienes que morder a la gente cuando te muerden a ti. Pisa antes de que te pisen. No, no, no. demuestras Tu enfado te lleva a un callejón sin salida emocional. De que luego cuesta mucho recular. Cuando tú explicas tu enfado, explicas qué te hizo, qué te sentó mal, qué te hizo reaccionar así, cómo lo estás viviendo, lo expones... Transmites madurez, transmites solidez, te legitimas, te legitiman, te comprenden y desarrollamos capacidad de comunicación. Y a partir de ahí, como tú eres capaz de explicar lo que te pasa, eh, tu comunicación interna es mucho más limpia. De otra manera, estamos explicando cómo es nuestro libro de instrucciones, ese que hemos perdido todos. Claro. Entonces, eh, la gestión emocional pasa por decir, eh, ¿dónde estás? Pues mira, estoy aquí, estoy en este enfado, estoy en esta tristeza, y me ha pasado por esto. Y esta tristeza me ha nacido de este acontecimiento que me sucedió contigo, y te lo quiero exponer para que busquemos la manera en que, uno, mantengamos la relación profesional y sea cordial, buena y productiva, y dos, ni tú ni yo paguemos unos platos rotos y unas circunstancias que, que, que por la inercia del día a día, pues nos hemos metido en esta charca de barro. Claro.
1: Y si no hemos hecho este trabajo desde pequeños y, y ahora mismo nos sale el enfado por todas partes y no lo controlamos porque además tenemos más problemas, ¿qué podemos sí. hacer?
3: A ver, se puede entrenar, pero esto es como todo. Hay que entrenar empezando por poquito. Hay que empezar, por lo menos empiezas a escribir a escribir tu enfado, a describir tu enfado. No a escribir la rabia que tienes, sino a describir el enfado. Cuando escribimos, ponemos la mente al ritmo de la mano. Y como la mano escribe despacio, y además tenemos poca práctica por los móviles, uh -huh. cuando escribes al ritmo de la mano, frenas el torrente de pensamientos negativos. Así que los puede venir ordenas.
1: hacer un diario, por ejemplo, por la noche, escribiendo nuestras emociones.
3: Sí.
1: ¿Nos ayuda a sí. controlarlas?
3: Nos ayuda a entenderlas y a gestionarlas. Pero una cosa es decir, hoy me siento muy feliz porque me han, tenido, me han dado un ascenso y tal, y, y veo que la vida florece y estoy encantado de cómo son las uh -huh. cosas... Eso es un tipo de diario, que no voy ahí. Y otra cosa es, hoy me ha sucedido esto. Me doy cuenta que me afecta eh, esta situación de estrés. En la relación con mis compañeros me está tensionando. Y me veo que eh, me faltan recursos para gestionar las emociones que veo que se me desbordan. Estoy aprendiendo de mí mismo, observándome cómo reacciono. Es sí. decir... No es tanto un diario como un ejercicio de humildad de autoobservación. Cuando tú empiezas a leerte, luego con el tiempo te das cuenta que te estás gobernando. Y cuando te gobiernas eres dueño de ti y del mundo. No porque dominemos el mundo, sino porque nosotros, con que tú seas capaz de dominarte, ya dominas la forma de entender el mundo. Entonces, el autogobierno es un, es un, es un gran triunfo, ¿no? Yo lo veo un poco de esta manera.
1: Muy bien, pues, en un minutito, una última preguntita, para hacerlo más difícil. Venga. Está muy bien el trabajo con nosotros mismos, está muy bien ver cómo trabajar desde pequeños y también cómo trabajarlo con nosotros cuando no hemos trabajado nunca. Pero, ¿y qué hacer cuando vemos que es el otro...? el que se le va la pinza, que no es fiel a esto y que no quiere hacer ningún tipo de trabajo, ¿cómo podemos eh, recoger ese impacto emocional nosotros y qué podemos hacer para que bien no nos afecte o bien se dé cuenta de esto?
3: Mira, aquí yo recurro mucho a más del el Evangelio, que dice eh, Marcos 7, eh, siete, siete, 14-23. Viene a decir, nada que venga de fuera puede hacer al hombre impuro solo lo que sale del hombre le hace impuro, y del hombre pues pueden salir, como decía el Evangelio, pueden salir fornicaciones, pueden salir eh, envidias, pueden salir malicias y pueden salir eh, blasfemias, ¿no? Es decir, eh, si estamos medianamente estructurados y si somos, si medianamente, somos medianamente sólidos como personas, con valores, con principios, y tenemos la disciplina espiritual de acudir a oración, a un santísimo, a pedirle intercesión al Espíritu Santo o encomendarnos a Dios en oración. Eh, si tenemos un poquito esa disciplina, eh, nos acordamos de esto. Nada que venga de fuera puede contaminarme, solo lo que sale de mí lo hace. Entonces la pregunta es, ¿quiero contaminarme o quiero mantenerme bien? Pues mira, quiero mantenerme bien. Bueno, pues lo que te diga el otro lo tienes que acoger con la humildad que acogió el Señor los latigazos que le dieron. Pues, 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 a ver, bienvenidos sean, no, pero los acojo. Si él pudo acogerlos, yo acojo lo que me molesta y lo que y lo que me flagela. ¿Y qué devuelvo? Pues devuelvo la paz que devolvió el Señor. Devuelves la palabra amable, devuelves la tranquilidad, devuelves la serenidad, devuelves el aplomo, devuelves la paz, os dejo, la paz os doy. Pues devuelves esa paz. Y es una fórmula que a mí me funciona.
1: Pues me, me parece funciona. una buena fórmula y por lo tanto podemos concluir que necesitamos pues nosotros mismos llevarlo a la oración porque si no, sin el Señor esa paz no llega, no, nos quedamos con la nuestra muy frustrada.
3: Sí, solos no somos capaces de nada o de casi nada.
1: Y es que encajar bueno, pues, eso no es fácil, a nivel humano no sale eso.
3: Hay que ser muy humilde, mm. tenemos que aceptar cada latigazo que nos dan de palabra, de acción, de desprecio, de soberbia, de nariz levantada cada acción que recibamos tenemos que tomarla como un abofeteo al señor o como un latigazo al señor. Bueno, pues si él aguanta la tirada, bueno pues ya aguanto una mala palabra. No puedo despuntar en soberbia. Otra cosa es que por dignidad, y esto me lo dijiste tú, Diego, me lo dijiste ah, tú, otra cosa es que por dignidad le preguntes al que te da por qué me abofeteas si no te he hecho mal. Y entonces claro. le pones en su sitio Oye, ¿tú por qué me agujeteas si no te he hecho mal?
1: Eso desplaza Eso sí, mucho Eso desplaza ¿Vamos? muchísimo, sí
3: Vamos, los, 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 los pones locos Ahora, importante Ser humilde, y ser humilde no es gusanear por el suelo Ser humilde es Estar en tu rectitud En tu serenidad En tu la verdad de ti mismo La verdad es todo lo bueno que tienes Pero tienes muchas cosas que no son tan buenas Por mucho que te empeñes en hacerlas ver No son buenas Y no puedes ocultarlas pero en tu sencillez, pues la humildad.
1: Joder, pues la humildad. Muchísimas gracias, Borja. Un, yo creo que nos hemos llevado a un buen análisis eh, a nivel práctico de lo que son las jugadetas de la memoria y también de nuestra actitud asociada, eh, todo lo que es el sistema afectivo implicado y hasta dimensión espiritual de darle sentido a los sufrimientos que vivimos como consecuencia de todos estos problemas.
3: Y si me das un margen adicional, te diría que eh, cuando funcionamos en verdad, cuando funcionamos en la humildad, en la verdad de la humildad, no hace falta que tengamos memoria, porque la verdad eh, la reproduces de inmediato, porque la llevas en el corazón y la cuentas con autenticidad. En cuanto empezamos a inventarnos cosas de la memoria, de lo que me sucedió y de cómo me sucedió, de cuándo me sucedió y de con quién me sucedió, estamos ya acudiendo a cierta invención. Y los problemas de la memoria vienen por la invención. Entonces, donde hay verdad, hay sencillez y hay humildad, y donde hay cierta invención y soberbia, se nos van las burbujas eh, del champán por los aires y luego mm. se esparrama todo.
1: Pues desde luego. Muchísimas gracias, Borja. Como siempre ha sido un mm. placer enorme tenerte y desde luego esperamos tenerte muy protito.
3: Pues un placer para mí. Gracias por haberos acordado de mí. Y que paséis, bueno, o sea, buenas vacaciones. Si no nos vemos, os lo hablamos antes.
1: Nosotros seguiremos aquí, pero, pero también nos iremos de vacaciones un poquito.
3: Venga, pues un abrazo para todos y un millón de gracias. Un
1: abrazo de nuestro Adiós, y todo de María. Gracias, Borja. Hasta chao, luego. Hasta luego,
3: María. chao.
1: chao. Bueno, pues eh, hemos terminado esta pequeña sección para crecer, gracias a los consejos de Borja Milán del Bosch. Pasamos ahora a nuestra sección de preguntas y respuestas.
4: todo tutto l'anno y al improviso, ¡ecola qua! ¡Lei è partita per le spiagge y sono solo, qua sulla città. Sento pischiare sopra i tetti un aeroplano plano que se ne va. ¡Azzurro! el pomeriggio es troppo azzurro, y largo para mí. ciocche senza di te e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te ma il treno dei desideri ne mis penserei al contrario va Lembra cuando era al oratorio con tanto sole, tanti años fa.
1: Y nosotros pasamos ahora a nuestra tercera y última parte del programa. Hoy tenemos algunas preguntas eh, que nos habéis enviado. Intentan, intentaremos ponernos a ello eh, eh, sin abrir micrófonos, porque si no, no podemos contestarlas, ya con cinco minutos que nos quedan. Eh, antes vamos a aprovechar. Eh, Carmen, para recordar eh, dónde nos pueden escribir.
0: Pues nos podéis escribirnos al correo electrónico Psicología y Familia 2 arroba radiomaria.es. Y podéis apuntaros a nuestra página de Facebook, facebook.com psicología y familia 2, para saber las fechas, los programas y los enlaces de los podcasts, para escucharlo cuando os venga mejor.
1: Y nos pregunta entonces eh, José Luis lo siguiente. Eh, ¿A partir de qué edad se dan las razones del por qué y para qué cuando damos órdenes a los hijos? Es que nosotros quizá nos hayamos pasado en explicar las órdenes a los niños cuando eran más pequeños. Y hace un tiempo escuché a una psicóloga que a los peques no hay que darles explicaciones, sino solo la orden que es lo que necesitan. Supongo que ahora que ya tiene el pequeño siete años, ya sí que es conveniente darles razones. Ahí lo deja. ¿Qué opinas, Carmen?
0: Bueno, pues a ver, razones hay que darlas siempre. ¿Mm? Mm. Otra cosa es ponernos pesados con las razones y repetirlas una y otra vez y tratando de como de convencer al niño. Eh, evidentemente esto va en proporción con la edad. Cuanto más mayor, más explicación. Hay que adecuarla a la explicación de los niños. Yo cuando los niños son pequeñitos, eh, pequeñitos digo tres, cuatro, ¿no? o sea, menos de siete años, que dice aquí esta persona, ¿no? Mm, me parece que es muy importante eh, mirar a los ojos al niño y decirle, porque hablamos al centro de su persona, y decirle, yo sé que tú me entiendes. Y le damos la razón una vez, claramente. Y, y ya está. No... Porque el niño lo que no puede luego es venga a oírlo y oírlo y oírlo. ¿no?
1: Pues tiene razón. Mira, eso es una de las cosas que ya más. Eh, últimamente lo he visto de una manera más particular y es muy potente. No muy es lo potente. mismo mientras estás fregando los platos de, eh, que contestarle a tu hijo siguiendo haciendo la actividad. ...que pararse, mirarle a los ojos... ...incluso si es pequeño, por ejemplo, nos ponemos de cuclillas... ...a su, ¿no? altura. A su altura, le miramos... ...y con voz bastante calma... ...le intentamos explicar el porqué bien hecho... ...de algo que ha preguntado y que no va a ser... ...que no puede ver la televisión o lo que sea... ...es realmente impactante eh, cómo cala... ...porque al sí. fin y al cabo tontos no son...
3: ...y no, no, te no, prestan no.
1: como más atención... ...y uh -huh. entienden dos cosas... ...por un lado que, que no... ...que no se puede, por ejemplo... ¿no? O, uh -huh. o, ...o que tiene que hacerlo, dependiendo de la, la cuestión... Y por el otro, que lo dices por su bien. Exacto. que no que, Porque no es que estés enfadado. Y eso quizá eh, va muy lindo, por lo tanto, a dar razones. Es decir, sí, yo te lo tengo que explicar, pero más que, más que explicarlo mucho o, o, no. o, 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 o repetidamente, hacerle entender que esto es así, no por el bien tuyo es así. No es porque esté enfadado. Ni porque no me apetezca. A veces lo que pasa es que cuando estamos enfadados, la emoción, como decía también Borja, ¿no? Traspasa.
0: Nos puede a nosotros.
1: Claro. Traspasa lo que estamos intentando decir y es lo primero que se recibe. Porque además es la más rápida, ¿verdad?
0: Es que hay una cosa muy importante y no, que nos tenemos que dar cuenta. El niño pequeño, cuanto más pequeño es, más mmm, más puro está el centro de su persona, sus cuatro trascendentales. Mm. Y menos desarrollada tiene la parte intelectiva, digamos. Mientras que las razones que nosotros damos como adultos van a la parte intelectiva. Y entonces al niño le abrumamos porque él no, no, no tiene esa parte preparada para entender todas las razones y tantas veces. Entonces, por eso decía lo de yo sé que tú me entiendes porque estoy yendo a tu centro
1: voy a poner un ejemplo, porque lo que está diciendo muy claro. es muy importante. Para poner un ejemplo, para entender lo mismo, ¿no? Cuando alguien está muy agitado, en shock, ¿no? Y viene alguien y dice, que te calmes, que te calmes, ¿no? Un típico momento ah, de clase, sí. en casa, ¿no? pues qué diferente es cuando cuando le, le miramos, ¿no? Y con voz sosegada le Exacto. metemos la mano encima del hombre y le decimos, tranquilízate. Exacto. ¿No? ¿Cómo lo recibe en otra dimensión, digamos Exacto. Así, ¿no? Es decir, ahí cala la persona. En lo otro venían palabras y no se reflexiona muy bien ¿no? en estos momentos. Pero bueno, a margen de esto, limitadamente un poco lo que dicen, pues hasta, hasta una cierta edad, hasta los 6 o 7 años, es verdad que se puede decirle, mira, ¿por qué lo digo yo? Eh, hay, ocasiones hay ocasiones en que sí. Porque, porque quiero claro, un helado, o... quiero un helado, quiero un helado, pues tampoco se trata ahora de hacerlo como si hubiese pedido la, no. la, la confirmación. <risa> no, bueno, pues,
0: no, todo con sentido común también.
1: Pues lo sentamos y le decimos, mira, no, nos toca cenar y ya está. Es decir, también es verdad que hay que acostumbrar a que los demás te contesten de una manera un poco más superficial. ¿no? Uh -huh. Pues muy bien, bueno, pues... Eh, eh, vamos a ver, tenemos otra preguntita. ¿no? Nos pregunta... Luisa mm,
0: luisa nos dice que tiene tres hijos de 11, 17 y 18 años, que los dos mayores llegan de la universidad y el instituto y pueden pegarse prácticamente toda la tarde. Estudian un rato, pero con el móvil. Hasta las 11 de la noche o más. Y dice, me parece imposible con la edad que tienen obligarles a dejar el móvil a una hora determinada o obligarles a utilizarlo un par de horas al día. Y la pregunta es... ¿Podrían darme algún consejo para qué hacer con esto?
1: Es una pregunta de alguna manera un poco relacionada, ¿no? Yo lo veo. Uh -huh. Es decir, yo sinceramente creo que eh, los padres tenemos que ser capaces, y a veces si son mayores y lo ponemos en marcha más tarde, pues tenemos que aprender a ponerlo en marcha de una manera muy delicada, pero tenemos que hacerlo tenemos que mm, respetar unas normas de vivienda ¿no? uh -huh. en casa entonces si en casa por ejemplo cuando se cena se decide los padres deciden no se coge el móvil eh, se quita el móvil pero el móvil como otra cosa es decir en la casa las normas las tienen que poner el padre y la madre eh, o los tutores legales, como dicen los, los documentos entonces pues los que son los jefes ahí son los que tienen que tomar la decisión en el momento que vemos en mi opinión que un niño o un joven una chica incluso de 17 18 años pues se opone allí, pues ya estaríamos lidiando un poco contra esa rebeldía un poco más eh, propia de los adolescentes que intentan imponerse o es que lo hemos hecho un poco mal hasta ese momento y no hemos puesto las bases para que el, el, la norma se vea como un bien. Porque en definitiva el concepto de la norma va asociado siempre al bien, ¿no? Una norma defiende un bien. Entonces cuando alguien lucha contra una norma, una de dos. O no ha entendido o no tiene un bien detrás o si tiene un bien detrás no ha sido captado, ¿no? Si se capta el bien es un poco como las cosas verdaderas que captadas por la inteligencia y propuestas a la voluntad habíamos dicho se transformaban en algo bueno y por tanto deseable y eso no se puede cambiar. Entonces es bueno. Tenemos que darle ejemplo, evidentemente, y eh, hacerlo poco a poco. Pero me parece eh, fundamental entender eso, ¿no? Que los padres tienen que tener la capacidad de, de alguna manera, imponerse y decir, no, mira, lo siento, es hasta aquí. ¿Lo podrá coger bien o lo podrá coger mal? Eso no pasa nada, pero esas son las normas. No me voy a poner a gritar. Digo simplemente, por ejemplo, con un niño más pequeño, eh, hay que lavarse las manos. No me apetece lavar las manos. Pues, pues no te laves las manos, pero pues, entonces no puedes comer. Es que yo tengo hambre. yo pues entonces lávate las manos. Es decir, es una cosa muy sencilla. Eh, no se trata de gritar tampoco, ¿no? Se trata... A veces gritamos y yo primero, ¿eh? Pero la idea es no gritar, simplemente asociar las cosas, ¿verdad? Entonces, eh, yo iría por allí. Entonces, da igual, eh, incluso si tienes 19 años, vives sí, sí. En este, bajo este techo, como os decía, y, y hay que aplicar eso, ¿no?
0: Evidentemente... A a veces se puede intentar hacerles partícipes de esa, de esa norma. Es decir, vamos a ver, esta es la norma, este es el problema, tú qué planteas, pero esto no lo vamos a poder dejar así. Y claro.
1: Bueno, pues más o menos yo creo que hemos llegado a, a, a contestar. Contestaremos también por correo electrónico. Por favor, seguir escribiendo, que nos gusta mucho poder dedicar estos minutitos a, a contestar también preguntas, dudas de lo, lo que necesitéis. Y pasamos entonces a nuestra despedida. Bueno, amigos, tenemos el tiempo más que cumplido. Ahora toca meditar lo que hemos reflexionado, tratar de aprovecharlo aplicándolo a nuestra vida. Pensar mucho y bien si lo que creemos podría no ser exactamente así para descubrir la humildad que nos llevará a ver a los demás con más paciencia y menos agobios. Solo Dios tiene certezas de lo que ha pasado. A nosotros nos corresponde dejárselas a Él y ser humildes, pensar bien, pensar en positivo. Y si sí tenemos que intervenir, siempre con cariño, con humildad y con mucha paciencia. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 23 de julio, como siempre a las 5 de la tarde. Seguiremos profundizando en la psicología, acercándonos cada vez más a la dimensión trascendental. Ya estamos ahí cerquita.
0: Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas a psicologiayfamilia 2radiomariaes y apuntaros a nuestra página de Facebook para difundir los programas, contactar con nosotros y conocer las fechas de cada programa, así como los enlaces para descargarlos.
1: Rezad por nosotros, que nosotros también rezaremos por vosotros. Que Dios os bendiga a todos.
2: que es santo, en ti que eres padre descanso, y todo lo que necesitas.